0: Bienvenida a este nuevo podcast sobre el sentido de pertenencia y el compromiso que todas y todos debemos de asumir para ser personas unidas, identificadas con nuestra comunidad y escuela. Soy Joan Said Allianz Saavedra, estudiante del segundo grado B, ...en el Colegio Emilio Espinosa de Canchaque... ...y estoy muy feliz de que estés aquí. Comencemos. La pertenencia, que es uno de los grandes sentidos... ...que te une, te identifica y soluciona problemas... ...en nuestra comunidad y escuela. Esta necesita de los estudiantes y ciudadanos... ...en tu comunidad y mi comunidad, que ha traído buenas consecuencias y el bienestar de toda la población de todas las partes del mundo, pero, ¿cuáles son los inicios del sentido de pertenencia? Existen varias causas por las cuales se empieza a utilizar este sentido, como por ejemplo, cuando nuestra comunidad o país sufre de un desastre, y todos apoyamos cuando nuestra escuela o comunidad está realizando festividades cívicas y religiosas, o cuando vamos a informar sobre la cultura de tu país a otros lugares. ¿Y cuál es el efecto que trae utilizar el sentido de pertenencia en nuestra escuela y comunidad? Es importante porque llega a solucionar varios problemas porque estamos unidos con nuestra comunidad y familia. Pero también podremos estar identificados y tener una comunidad unida y tener un gran vínculo con ella. Tengamos en cuenta que para promover el sentido de pertenencia, nosotros tenemos que tener un gran vínculo y desarrollo emocional hacia nuestra escuela y comunidad. Entonces, ¿ustedes pueden hacer uso de este gran sentido para resolver las situaciones que en un futuro vengan? Ante una situación en que las personas se vean afectadas... Por algo, podemos tomar medidas utilizando este gran sentido, para que todas las personas puedan ser partícipes y puedan solucionar estos problemas y protegerse de las situaciones que en un futuro cercano se produzcan. Les voy a dar a conocer un gran ejemplo que sucedió en mi comunidad canchaqueña. El día 17 de marzo del 2021, mi comunidad se vio afectada por un hueco causado por un DME, depósito de material excedente, en la obra de la carretera canchaque Huancabamba, la cual dejó 75 viviendas afectadas. 3.600 familias aisladas y la contaminación de agua potable. Para solucionar este problema, los pobladores estudiantes de esta comunidad utilizaron este gran sentido porque querían solucionar este problema y hacer que las personas dejen de sufrir por las pérdidas de sus casas zonas de cultivo y algunas cabezas de ganado. Otro ejemplo sería que el 7 de junio, nuestro colegio, Emilio Espinosa, estuvo de aniversario, cumpliendo sus 55 años de creación y enseñanza a los estudiantes. Hicimos uso de este sentido porque nos sentimos identificados, ...unidos hacia esta gran escuela. Todos y todas los estudiantes hicimos un gran saludo fraternal. Canciones, bailes y cumananas. Para ir terminando, debemos resaltar que es importante... ...promover la participación de ese sentido... ...para reducir los problemas... Que tiene nuestra comunidad y que puede ocurrir en un futuro no muy lejano, que ponga en riesgo tu vida, mi vida y la de las demás personas. Y tú, ¿cómo estás utilizando este sentido para solucionar los problemas que se te presenten en tu comunidad y escuela? Respóndenos. En los comentarios, te estaremos esperando. Felicidades y gracias por llegar hasta el final. Recuerda que todos y todas tenemos este gran compromiso. En la práctica de este gran sentido para proteger nuestra salud. Y lograr ser una comunidad organizada y unida. Hasta la próxima. Y comparte este podcast para que las demás personas asuman el compromiso de utilizar este gran sentido de pertenencia para poder estar unidos y resolver los problemas que se nos opongan en nuestros caminos. Gracias. Buen día.
1: Buen día, buen día, estimados oyentes. ¿Cómo están? Les habla su amiga María José Reyes Timana. Aparte de ser una ciudadana consciente, responsable y solidaria, también soy alumna de la institución educativa Emilio Espinosa del Distrito de Canchaque. El día de hoy les comentaré un tema muy interesante, el cual es... ¿Cómo fortaleció el sentido de pertenencia ante el aluvión vivido en mi comunidad, el Colegio Emilio Espinosa? Esto se los comentaré a través de este podcast muy bonito. Primeramente, tengamos claro qué es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia tiene como significado sentirse parte de un grupo o comunidad. Es por ello que para mí, mi institución educativa, es para mí considerada mi segundo hogar. Por lo tanto, debo cuidarla, amarla y sobre todo, sentirme orgullosa de ella. El sentido de pertenencia es importante porque nos lleva a creer, cuidar y defender las cosas que nos pertenecen o a las que pertenecemos, como la cultura o como nuestras raíces. En este caso, yo me siento parte de mi institución educativa Emilio Espinosa. Por ende, debo defenderla. También les quiero hablar de lo que es la solidaridad. La solidaridad es uno de los valores humanos tradicionales, emparetando con la compasión y con la generosidad. Y que tiene que ver con los ánimos de cooperar y brindar apoyo a una persona necesitada en su mayor momento de vulnerabilidad, sobre todo si ello implica hacer a un lado las necesidades, opiniones o prejuicios personales. Por último, la solidaridad es un requisito en la construcción de relaciones efectivas profundas como el amor o la amistad, dado que que generan agradecimiento. Mi institución educativa fue creada y construida mucho tiempo atrás, por los mismos estudiantes, y es por ello que absolutamente todos los estudiantes Emilianos somos trabajadores, y esta comunidad de alumnos y profesores sorprendió a todos por su unión y solidaridad que tienen en momentos difíciles como el aluvión en el distrito de Canchaque y a la vez que afectó a muchas personas. El día miércoles 17 de marzo del presente año, aproximadamente a las 9 de la mañana, los pobladores estaban diciendo que un huaico estaba viniendo desembocando del botadero del caserío La Pacha, llegando a las quebradas de Agua Blanca y los poteros. Antes de continuar, les comento que el distrito de Canchaque, siendo uno de los lugares con muchos atractivos turísticos muy hermosos como las Cataratas de Agua Blanca, la Plaza de Armas, el Puente de los Suspiros, el Mirador de Canchaque, las lagunillas de Chorro Blanco, los peroles de Canchaque, que fue considerada una de las siete maravillas del mundo. El Ministerio de Transportes y de Comunicaciones quiso mejorar las vías de acceso construyendo una pista que unía al distrito de Canchaque y al distrito de Huancabamba, contratando a la empresa Málaga y con la supervisión de la empresa Cecil. Todo iba con total normalidad, hasta que esta empresa irresponsable, porque lo es, votó sus desechos y tierra, haciendo caso omiso a las autoridades del Juzgado de Paz y a la Municipalidad Distrital de Canchaque, que le advirtieron a esta empresa Empresa que no realizara botaderos, ya que por las fuertes lluvias propias del distrito de Canchaque, esa tierra alojada en ese botadero podría derrumbarse. Pero esta empresa, ignorando lo dicho, continuó desechando tierra y sucedió lo que todos los pobladores temíamos. Les comento que mi institución educativa, Emilio Espinosa, por lo ocurrido en el aluvión en el 17 de marzo, por negligencia de la empresa inconsciente en Málaga, muchas personas fueron afectadas ya que sus causas fueron terribles. 15 viviendas afectadas, 300 hectáreas de cultivo afectadas y 800 destruidas pérdida de 180 cabezas de ganado, cuatro puentes peatonales y carrozables destrozados, 3.600 familias aisladas y además de eso, dejó sin agua potable al distrito de Canchaque por exactamente dos meses. Los, distri los lugares con mayor desastre fueron Los Potreros, Agua Blanca y Pampa de las Minas. El lugar turístico, las cataratas de Chorro Blanco, desapareció por completo, ya que la fuerte agua y la intensidad de las piedras atrasó, arrasó con todo. Siete niños escolares se extraviaron, pero los valientes hombres de las Fuerzas Armadas los rescataron. Lo que más sorprendió a las autoridades, pobladores y los estudiantes, en fin, a todos, fue la unión y la solidaridad de toda la comunidad emiliana ante este acto lamentablemente lamentable, ya que mi colegio donó no, ropa, alimento, víveres, productos de aseo, etc. Además, con ayuda de la Municipalidad Distrital de Canchaque, dieron techo y comida por un par de días. Esa noche del 17 de marzo, la municipalidad y mi hermoso colegio vinieron realizando un monitoreo y atención a los afectados, evacuándolos a zonas seguras y brindando la atención con alimento, frazadas, camas y medicinas, haciendo el llamado a las autoridades del gobierno regional central para unir fuerzas y atender a nuestros hermanos en estos momentos difíciles. La comuna detalló que el huaico se inició en el caserío Coblanca Blanca hasta su similar de Hualtacal, a través de la quebrada Puzmalca. Además, entre los lugares más damnificados están los caseríos Pampaminas, Los Potreros, Santa Rosa, Chirigua, La Afiladera, y sus alrededores. Los pobladores que se residen en estas zonas fueron trasladados al Colegio Emilio Espinosa y al Coliseo Municipal, donde recibieron atención de primera necesidad. Del lado, el registro de daños detalló que 15 viviendas desaparecieron y 60 de ellas se encuentran afectadas. Ahí podemos vivenciar cómo esta familia muy empática y solidaria, Colaboró con lo poco que tiene a las pobres personas damnificadas porque mi institución educativa siempre me ha enseñado esta frase. Ser Emiliano es ser líder. Líder es aquella persona que con formación en liderazgo de proyectos o no, gestiona un equipo o grupo de personas determinado. Es capaz de influir, motivar y hacer todos los, que todos los integrantes del equipo trabajen con entusiasmo, enfocados cada día en la consecuencia de logros, metas y objetivos. Un líder debe ser responsable. Sobre un líder recae la máxima responsabilidad en un equipo. Pero eso no significa tener la última palabra y ser la voz cantante en la toma de decisiones más importantes. También debe ser empático, tiene que ponerse en el lugar de los demás. En mi caso, todos los emilianos somos líderes, por ello yo me siento sumamente orgullosa de mi institución. Ante esta situación que viví de, se vivenció la solidaridad, la ayuda, la acción comunitaria y la empatía por los distintos integrantes de la comunidad canchaqueña, tanto por la institución educativa Emilio Espinoza como a sus pobladores y autoridades. Yo quedé impactada al ver tanta ayuda por mi colegio de que con los pocos recursos que cuenta no se detuvo y ayudó a estas humildes personas. Sin decir más me despido de ustedes agradeciéndolos por su escucha activa. Y de esta manera las y los invito a compartir tus post cantar reflexivo para que se viralice en las redes sociales lugar digital muy utilizado hoy en día ya que las personas lo utilizan como forma de diversión porque en la adversa situación del Covid 19 no se puede salir a las calles con el fin de que el gran acto solidario de mi institución educativa haga reflexión y un llamado a todos los oyentes a ser empáticos y solidarios ante situaciones como el aluvión, ya que nadie está libre de estos desastres de la naturaleza. Muchas gracias.
2: pero muy de las muy buenos días con todas mis oyentes. Me presento. Mi nombre es y Medalí Santa Cruz Vázquez. Tengo 14 años y curso el segundo año de secundaria. Pero sin más tardar, vamos a hablar sobre el tema de hoy. Bueno, el podcast de hoy se titula Fortalecemos el sentido de pertenencia de mi comunidad Yo en este caso voy a hablar sobre la comunidad de potreros Ya que esta es mi comunidad Y ahora les voy a dar un breve resumen De lo que voy a hablar en el podcast Bueno, voy a comenzar hablando Sobre sus tradiciones Y para describir esta parte del podcast, voy a tomar una y voy a describir, voy a decir cómo se celebra, quiénes participan cómo lo hacen en esta celebración les voy a dar un ejemplo voy a decir que se hace en la serenata, por ejemplo voy a decir qué se hace qué hacen, por ejemplo en las danzas también voy a hablar sobre la flora y la fauna que se encuentra en la comunidad. Bueno, tenemos mucha, tanto flora como fauna, pero yo solo tomaré algunos y se las voy a describir a cada animalito o plantita que, que, que voy a escoger. También, otra cosa que voy a hablar en el podcast, va a ser las costumbres de, de la comunidad. Hay una costumbre, por ejemplo, que es la, el castillo, que hacen el castillo de frutas. Y eso se los voy a describir. A ver, hay algunos castillos, por ejemplo, que los hacen el triangulito o cómo lo celebran esa parte de la festividad que es una que viene a ser una costumbre y eso es lo que les voy a explicar sobre cómo lo hacen costumbre hay más costumbres como también son la limpieza de acequias también esas se las voy a describir también hay otro punto importante que conocer a qué se dedican Mayormente los hombres y mujeres de la comunidad Porque eso es muy importante Porque ayuda a ver la importancia que tenemos nosotros en la comunidad Y también al final del podcast Les voy a hacer un llamado de reflexión Les voy a hacer un llamado de reflexión Para que ustedes valoren un poco más a, la, a su comunidad Porque esto que estamos diciendo es para que valoren más a su comunidad. Para que se sientan orgullosos de vivir en ella. Y no se avergüencen de vivir en ella. Porque esta, la comunidad donde nacemos es parte de nuestra historia. Viene a ser parte de nosotros. Porque en ella hemos crecido. En ella hemos vivido. Mayormente vamos a decir toda nuestra infancia. Como dice, toda nuestra infancia. ...ahí le hemos vivido... ...ahí también vamos a generar recuerdos muy hermosos... ...porque de repente vivimos anécdotas... ...pero bueno, sin más preámbulos... ...vamos allá con el tema... ...bueno, voy a comenzar hablando sobre las tradiciones... ...y yo les dije que iba a escoger uno. ...bueno, voy primero a decirle... ...dos costumbres que realizamos ahí... ...en la comunidad... ...ahí se vive la Virgen María... También Navidad y voy a agregar otra que es San Juan Bautista que voy a tomar como ejemplo. Bueno, en la Virgen María, voy a dar un resumen, es, ahí la pasean a la Virgen de casa en casa en, por, en todo el mes de mayo. En la festividad de Navidad sacan a bailar una danza de pastoras y tusqueñas, Hacen un nicho en la, en la plaza y así. Bueno, y ahora vamos con, con San Juan Bueno, en San Juan es muy bonito Creo que es mi tradición favorita de la comunidad Sí lo es Porque me gusta cómo decoran Aparte de todas las celebraciones Cómo decoran los, las calles Para traerlo a, al patrón San Juan de Sacarlo desde la, desde la ciudad de Canchaco y hay personas que se estrechan en sacarlo porque la estatua es pesada y hay que tener mucho valor y pertenencia a esa tradición para querer sacarlo por el tremendo peso que es claramente. Pero también me gusta porque en la decoración participan todos, incluso hasta los niños de la comunidad. Bueno, ¿por qué digo los niños? porque yo he estudiado en, institución, en, prima, en mi primaria, en la institución educativa 14488 de Potreros, y todos los años que había, iba a haber esta festividad, nosotros hacíamos banderines, que era como otra tarea más que nos dejaban en el colegio, y a nosotros nos encantaba, porque teníamos ese río de pertenencia por nuestra comunidad, y era muy hermoso, y después era un poco chistoso, porque al, cuando ya decoraban el lugar, nosotros cuando salimos del colegio pasábamos mirando cuáles son nuestros banderines, los mirábamos y eso era
3: un poco gracioso.
2: Y las carreteras, me gustaba mucho decorarlas porque me hacía sentir como que había más vegetación, pues que en cada esquina de la carretera poní, hacían hoyos y donde se abraban plantas de plátano para que se ve, ve, viera más hermoso y junto a los banderines. Bueno, y aquí ya viene la, la serenata, que es el evento que más me gusta de la tradición. Porque ahí bailan, bailan así números artísticos muy hermosos. Una vez hubo una, drama, una dramatización, me acuerdo, con, con música. También hay personas que se animan a dar a, a dar unas cumandanas que son muy representativas de la comunidad, bueno, también, también, sí, también me gusta, es muy hermoso, y ahora vamos con la flora y la fauna de la comunidad, bueno, en flora tenemos el roble, el roble es un árbol grande, y es muy buena la calidad de la madera, es fuerte y la madera lo utilizan para para, para por ejemplo para poner como primeras en las casas ya que es un material muy resistente también su tronco es áspero ¿sí? y a mí me gusta mucho estas plantas porque a veces había ya unos robles, porque a veces bajaba el viento. Y los tumbaba y con mis primos y mi hermana, pues íbamos a jugar ahí, pequeños. Y eran muy divertidos También en flora tenemos la naranja. La naranja es muy rica. Bueno, el fruto que da ahí. La naranja es una planta no tan grande y no tan chiquita. Es mediana. Sí, es mediana. El tronco tiene espinas, sus hojas son verdes. Ah, y por su caso también con las hojas se puede hacer una, un ric, una rica agua para por ejemplo para tomar a acompañar junto a tu comida. Yo siempre me gustaba que mi mamá con esas hojas yo las lavaba y las ponía en la tetera cuando se cocinaba para poder tomar esa agüita. Es demasiado rica. Y su fruto, mm, su fruto no hay ni que mencionarlo Es riquísimo Me gusta su acidez Y es Y es muy hermoso La planta, como les dije, no es tan grande Así que yo con facilidad me podía subir a una Aunque sí me pinchaba algunos dedos O algunas partes de mi cuerpo Pero era, salía el sacrificio Porque Esos frutos son ricos Ahora vamos con la fauna En la fauna tenemos el chilalo. El chilalo no es un ave grande, es pequeña, más o menos 8 centímetros de alto y 15 de largo. Sus plumas son anaranjadas y el pecho, las plumas del pecho, son blancas y tienen unas pequeñas líneas negras. Ellos construyen, es un negocio esta parte porque ellos construyen estas casitas con barritos, por eso dicen que él, y, y él prefiere, claro, hacer su casa en el verano, porque es tiempo así como que llueve y el barro está más suelto, el barro está más suelto y lo hacen bonitos, y lo dividen por cuartos incluso, y para él, como de una vez leí un libro que decía, su pico es como un, su pico es como la herramienta de un pico como gente. Y sus patitas son la, como una palana con la que levantan la tierra o lo llevan así al lugar donde están construyendo su casa. Son muy bonitas. Yo siempre he tenido curiosidad por verlas. Pero son muy altas. Las construyen alto. Bueno, también tenemos la... Y claro, el canto del chilalón es, parece una ruta burlona. Aunque a veces, pero sí, mayormente se cantan así. Bueno. La Chiroca también es otra ave muy bonita de la comunidad, sus plumas de... son negras y las del pecho son amarillas. Y su canto en particular es muy hermoso, porque al cantar parece que dijera palabras. A veces yo distingo como que dijera, querido papá, querido papá, o choclito, choclito, y así repiten. Y su canto es muy hermoso y me, y me gusta escucharlo, obviamente, porque es parte de nuestra familia Ahora vamos con las costumbres. Bueno, las costumbres. En ella tenemos el, los la limpieza de acequias. Bueno, la limpieza de acequias es es como una pequeña festividad que hacen para limpiar las acequias de la comunidad para que pueda para que puedan regar con facilidad sus sembríos o sus chakras que tienen los pobladores y cuando terminan hacen una peque hacen como les dije una pequeña festividad donde hacen un castillo un castillo un castillo o pelan alguna vaquita por paquitas, pero es parte de la tradición pelan a una como les dije para que puedan dar a, los, a los trabajadores de, de tal acción también tenemos tenemos eh, en los castillos los castillos de frutas que hacen las actividades de San Juan, como de San Juan Bautista también como un que es otra costumbre porque y es muy bonita porque ahí a veces lo hacen en forma de cuadraditos o triángulos, esos, esos castillos. Y ella pone distintos como frutas, gaseosas. También pone a veces cosas así útiles para el hogar, a veces. Aunque son muy raras y, es, y le pasan Y el que había quedado en el castillo Busca a una persona para que el próximo año Pueda devolver ese castillo Me acuerdo que una vez Le tocó a mi papá Pero no me acuerdo exactamente qué año. Y sí, lo hizo muy bonito Compró bastantes cosas Y las puso en Y las puso ahí en el castillo En serio, fue muy bonito tengo muchos recuerdos de mi infancia con esta tradición. También ahora vamos a hablar sobre sobre a qué se dedican las personas de la comunidad. Bueno, las personas de la comunidad, hay las, las mujeres de la comunidad más mayormente se dedican a tejer tejen, tejen se llama a cungaipos yo también aprendí en mi último año no creo que en mi quinto año fue de primaria yo aprendí a tejer a cungaipos porque la, la había una actividad que habían organizado de ps 5 para que nos ayuden señoras nos ayuden a aprender a tijera con gaitas a yo me tocó una señora llamada, llamada Paula fue muy amable conmigo, fue muy paciente conmigo porque a, sí cuesta un poco aprender y a mí la parte más que me costó es aprender a alzar una parte que se llama yagua. esa parte me, me costó un poco pero al final la logré y, y como dice eh, la señora fue muy amable conmigo y esta... Y a los gestos que se dedican los mujeres es muy hermoso porque con ellos se pueden hacer distintas cosas. Como jergas. Conchos. A veces estas faldas, incluso mantas para abrigarte en ese frío. Y son muy calientes. Son muy, pero muy calientes. Son, son muy abrigadas. Y... Y tejer es muy bonito aprender porque si te vas a algún lado Tú puedes representar lo que te enseñaron en tu comunidad a hacer Puedes llevarte un pedazo de tu comunidad en tu corazón Y también en parte en ti, en, tus, en lo aprendido, en lo que has aprendido en tu comunidad Bueno, ahora llegó la parte más triste, que es la despedida me hubiera gustado seguir hablando más sobre mi comunidad porque es graciosa, es excelente, excelente, es parte de mí. Pero antes de irme, quiero hacerle una reflexión. Quiero darles hacer, que por favor, que, que se sientan más presencientes a su comunidad, que participen en las actividades que se realizan, aunque ahorita que por tiempo de pandemia ya no, ya no las hagamos, pero recuérdenlas, imagínense en o también, cuando ya volvamos a celebrarlas, apoyen, por favor, porque nuestra comunidad es de todos, no es de uno. Y también tenemos que cuidarla, no contaminándola, no quemando papeles, para así tener más prosperidad. Y que nuestra comunidad sea un lugar precioso, donde todas y todas los aldeanos que viven ahí, personas, nos llevemos en paz y que a nuestro alrededor haya un gran paisaje, un gran ecosistema que, que nos ayude a ver esa parte, sí. que nos representa todo, porque es nuestra comunidad, como les dije en un momento de este podcast, es parte de nosotros, es nuestra historia, es donde vivimos, donde crecimos donde muchas personas han vivido y han muerto en este lugar. Incluso hay algunas que a veces mueren en otros distintos lugares y ruegan a ver antes de morir que los vengan a enterrar acá. Porque ellos tienen ese sentido de pertenencia a la comunidad. Y, y por eso tenemos que valorar nuestra comunidad, de sentirla nuestra, de nosotras y valorarla. Valorenla mucho. Y, y con esta frase me despido. La comunidad, nuestra comunidad, es nuestro propio paraíso. Muchas gracias y adiós.
4: Buenos días, profesora, compañeros y compañeras. Soy Anila Lavanchinguel, tengo 13 años, curso el segundo B. Soy estudiante de la institución educativa Emilio Espinosa. En esta oportunidad hablaré sobre cómo hemos expresado nuestro sentido de pertenencia y el compromiso que todos y todas tenemos que asumir pero en esta oportunidad lo expondré a través de un podcast. Comencemos. En primer lugar, ¿qué es el sentido de pertenencia? El sentido de pertenencia es el agrado que tiene una persona de sentirse integrante de un grupo o comunidad. El sentido de pertenencia inicia en la familia, ya que esta representa al primer grupo al cual la persona pertenece. Se siente acogida, identificada y segura, y esto la fortalece. Ejemplo, las personas como seres sociales están conscientes que ser parte de un conjunto los ayuda a elevar su autoestima y a sentirse reconocido a nivel social. Se puede presentar de muchas maneras, al sentirse parte de un país, de una creencia, de una política, de una religión, de una familia, etc. ¿Cuándo expresamos el sentido de pertenencia? El sentido de pertenencia lo expresamos cuando ayudamos a nuestra comunidad o país o colaboramos con nuestras compatriotas como por ejemplo el 7 de marzo del 2021 en nuestro distrito de Canchaque ocurrió un deslizamiento dejando a muchas personas y familias damnificadas en ese entonces nuestra institución educativa y comunidad expresó su sentido de pertenencia el acoger a las familias en nuestra institución y a hacer donativos como ropa comida, agua y más el aula de segundo B hizo un acuerdo para hacer llegar unos pequeños donativos las personas se sintieron felices y acogidas e identificadas y es así que como mi institución, nos enseña a ser solidarios y expresar el sentido de pertenencia. Algunos elementos que fortalecen el sentido de pertenencia son construir confianza al motivar desde un propósito significativo, al celebrar los logros y usar un lenguaje expresativo. Nosotros como ciudadanos no debemos olvidar el sentido de pertenencia, porque ese es uno de los elementos por el cual nos sentimos identificados y protegidos y parte de una familia que es nuestro país.
5: Hola a todos. Soy mi Esperanza Massa Corso. Estudio en la institución educativa Emilio Espinosa, segundo grado secundario. Hoy hablaré sobre el sentido de pertenencia de mi comunidad. El título de mi podcast es Mi Orgullo y Mi, mi comunidad ha vivido muchos desastres al paso de los años, pero siempre encuentra la forma de salir adelante. El sentido de pertenencia en mi comunidad es muy notorio porque siempre se ayudan mutuamente. Les daré un ejemplo sobre qué es el sentido de pertenencia. Hace muy poco vivimos un desastre en el que muchas familias perdieron sus hogares, sus ganados, sembríos con los que se sustentaban día a día. Mi escuela, al escuchar sobre esta tragedia, no dudó en contribuir a las familias afectadas, recolectando víveres útiles de aseo que los alumnos y profesores habían donado. Esta es una de las actividades que mi comunidad ha realizado por el sentido de pertenencia.
6: Hola a todos, les saluda Leonardo Baltazar, estudiante de la IE, Emilia Espinosa. El día de hoy voy a presentar mi podcast denominado Ayuda a tu prójimo", relacionado con el tema de sentido de pertenencia en mi comunidad. A causa del huayco producido por las grandes acumulaciones de tierra, donde muchos pobladores fueron perjudicados recibiendo ayuda de diversas autoridades. Fue producido el 17 de marzo de 2021 a las 13 horas. Aproximadamente se registraron lluvias intensas en un depósito excedente de agua blanca, generando un huaico que causó daños en muchos caseríos de nuestro distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba, donde toda, toda la comunidad de Canchaqueña nos reunimos a brindar ayuda a los afectados, los adolescentes también. Fuimos a participar demostrando nuestro sentido de pertenencia Por ser y vivir en el distrito Demostrando nuestra solidaridad con todos los afectados Y a la misma vez resaltar nuestra identidad Mis estimados oyentes Tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo en la actualidad Recordemos que la unión hace la fuerza Todos unidos jamás seremos vencidos Yo como estudiante propongo que Tomemos en cuenta el hecho que se registró en nuestro distrito, tenemos que estar preparados, hay que prevenir, todo depende de nuestros actos, de nosotros mismos. Recordemos la frase de Eduardo Galeo, que nos dice, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Gracias.
3: Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero se encuentren muy bien de salud. Quien les habla es Kiara Melissa Chinguel Cunha y bienvenidos a un nuevo programa. Hoy tenemos de invitada especial a la señorita Chantal Lucero Chinguel, a la cual le vamos a hacer una entrevista con un tema muy importante, que es cómo es que fortaleció su sentido de pertenencia de comunidad frente a la situación vivida en el Guayco. Buen día. Buen día. Pregunta 1. ¿Cómo es que manifestó este sentido de pertenencia?
7: Eh, bueno, nosotros vimos eh, a muchos damnificados, así que queríamos ser solidarios, empáticos y ayudarlos con víveres y ropa. Eh, también de mi parte decidimos posar a una señora que ya conocía y que había sufrido una pérdida. Y yo, bueno, yo le dije que se quede en mi casa para que ella no corra peligros por el huaico Bueno, déjeme decirle
3: que usted fue muy solidaria, señorita Chantal Y pues también que usted vio la necesidad que, ne que vivían los ancianitos Porque también me ha informado que habían personas vulnerables de la tercera edad Que habían sufrido eh, este huaico Segunda pregunta ¿Cómo es que se ha vivido?
7: En verdad, este, todos estábamos muy alterados, este, preocupados, porque teníamos miedo que les pasara algo. O sea, nuestros compañeros también que estaban por por ahí, que conocen, y las personas que conocemos, decidimos empezar a comunicar y compartir la información a través de las redes sociales para que las autoridades regionales este, se puedan informar y así ayudarnos. Muy bien. Tercera pregunta.
3: ¿Cómo se viene fortaleciendo? Eh, la
7: verdad es que en este momento este, la comunidad se unió más que nunca para que pueda ayudar y, y a mí me parece una buena acción, muy, bu una buena acción ya que fortaleció más el sentido de pertenencia a la
8: comunidad.
3: Muy bien, eso es lo importante: estar más unidos que nunca y. Estar más unidos que nunca y sentirnos identificados con nuestra comunidad. Muy bien, muy bien. Última pregunta. ¿Con qué acciones comunitarias yo me he sentido identificada como estudiante Emiliana?
7: Eh, bueno, yo me sentí muy orgullosa de mi comunidad, ya que albergaron en la IE a muchos estudiantes eh, de distintas áreas este, nosotros formamos grupos para que puedan este, conseguir víveres, este ropa, cosas de aseo, para que así los damnificados, este, bueno, to todo eso me hizo pensar que la IE Emilio Espinoza es un colegio muy solidario y con muchas valores, porque ser Emiliano es ser líder. Muy buena esa frase señorita,
3: porque ser Emiliano es ser líder. Muy bien. Allí tenemos la palabra de una alumna y también ciudadana que nos contó una anécdota reflexiva. Eh, bueno, eh, en la que ella fortaleció su sentido de pertenencia de comunidad en una situación muy complicada como la de Guayco. Y déjame felicitarla de nuevo porque actúa con solidaridad, con solidaridad y empatía. Todos nosotros debemos fortalecer nuestro sentido de pertenencia, no solo en situaciones complicadas como la que podemos escuchar, sino también sintiéndonos orgullosas de ellas, de nuestra comunidad, de donde nosotros venimos. Eh, que la pandemia no sea un obstáculo, ya que nosotros antes elaborábamos danzas, desfiles, cantos, entre otras actividades. Todo eso lo podemos hacer virtualmente, grabando nuestro video y publicando en las redes sociales para que vean que nosotros somos muy buenas canchaqueñas eh, bueno, como ciudadana canchaqueña, pido que el desastre natural sucedido se le encuentren en causas y consecuencias porque hasta lo que yo tengo entendido, la empresa Málaga tuvo la irresponsabilidad y no midió las consecuencias que pueden, que pueden causar los botaderos eh, es por eso que yo doy esta opinión, que es una opinión, eh, una actitud también que nos ayuda a fortalecer el sentido de pertenencia. Y ya que yo quiero el bien para mi localidad, recuerda tú también responder todas las preguntas en los comentarios, compartir el link del podcast para que muchos ciudadanos más se puedan enterar y dejar tu like. Muy bien, no se desconecten, no se aburran, que este tema está muy interesante, ya que viene el otro programa que va a hablar sobre los fenómenos y desastres naturales. No se vayan porque ese tema es muy interesante para que puedan analizar si es que el hueco fue un fenómeno o un desastre natural. Bueno, yo quiero despedirme con esta frase, eh, que es el secreto para crear una comunidad es quererla, verla como una persona, no como un número. Bueno, quiero darle las gracias a la señorita Chantal que se tomó su tiempo para venir a expresarnos su anécdota vivida en el Guayco Y también eh, agradecerles a ustedes, querido público, por el apoyo que nos han tenido durante estos meses. Gracias, espero tengan muy buenas tardes.
8: Buenos días, prof profesora. Este, mi nombre es Lady Diana chino Guerrero, tengo 14 años y mi grado segundo B. Este, yo le hablaré sobre cómo fortalecer nuestro sentido de pertenencia el podcast. Tratará sobre cómo nosotros podemos expresar nuestros sentidos de pertenencia que nosotros tenemos y le expresamos ayudando a las personas, respetándolos, etc. En la institución educativa Emilio Espinosa demuestra su sentido de pertenencia, educando sus valores a los estudiantes, enseñándoles a apoyar a quienes más lo necesitan. El 7 de mayo del 2021 ocurrieron, ocurrió una desgracia de potrer, en Potreros y salieron muchas personas de clases el colegio Emilio Espinosa ayudó a esas personas dándole un lugar donde se queden otra, hasta que tengan su nueva casa mientras eso pasaba el aula de segundo B les ayudaron dándoles víveres ropa, colchas, agua, etc. y así fue como la institución educativa demostró su sentido de pertenencia y y fue como el distrito de Canchaque demostró su identidad de permanencia. Gracias.
9: Buen día con todos. Mi nombre es Dulce Cristal Aban Tengo 13 años. Curso el segundo grado de secundaria en institución educativa Emilio Espinosa, del distrito de Canchaque. El día de hoy voy a presentar mi podcast, el cual tiene como título mi identidad emiliana. El mismo que tiene como propósito dar a conocer mi identidad con la familia emiliana. En mi podcast se hablará sobre los valores que se cultivan en los estudiantes, como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el bien común, etc teniendo en cuenta que la práctica de valores es vital para mantener el buen prestigio de las instituciones, razón por la cual he creído conveniente hablar sobre lo mencionado. También hablaré sobre cómo me identifico con la institución educativa y algunas propuestas para fortalecer nuestra identidad emiliana. Como alumna de dicha institución, pondré en práctica y promoveré los diferentes valores que ayuden a mantener las buenas relaciones amicales entre estudiantes, profesores, directora y demás miembros de la comunidad educativa. Asimismo, continuaré siendo responsable en todas las actividades brindadas por los docentes de las diferentes áreas para mostrar mi constante compromiso en la mejora de mis aprendizajes. A continuación, haré un breve comentario sobre los valores con el cual se identifica la institución educativa Emilio Espinosa. La responsabilidad. Es la capacidad de tener conciencia sobre las consecuencias de los actos. Se habla de responsabilidad cuando se cumple con lo acordado. Por ejemplo... En la institución educativa Emilio Espinosa, los estudiantes son responsables al entregar sus actividades a tiempo. La solidaridad. atención o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Este valor en la familia Emiliana se promueve al brindar su apoyo en situaciones difíciles como el deslizamiento que se produjo casi recién en el distrito de Canchaque donde la institución educativa se brindó a salvaguardar a las personas en el colegio también los estudiantes se organizaron en grupos para recolectar víveres y entregárselos a las personas damnificadas el bien común es aquel que puede dar satisfacción a toda la sociedad esto sin discriminación ni restricción pudiendo incluso agotarse. En la familia Emiliana el bien común se pudo destacar cuando se produjo el desastre natural brindando víveres por parte de los estudiantes y por parte de los maestros. El respeto es uno de los valores fundamentales que el ser humano debe tener siempre A la hora de interactuar Con las personas de su entorno Ejemplo En nuestra institución tenemos respeto Hacia la naturaleza Evitando su contaminación También guardamos respeto Hacia nuestros maestros Obedeciéndolos En las actividades que se nos encargan La fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, ideal, opinión, doctrina o enseñanza de una religión, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que muestren la verdad. Todos estos valores son fundamentales para las personas, las cuales la institución educativa inculca en cada uno de los estudiantes para estar educado en favor de nuestra sociedad. ¿Cómo me identifico con la familia Emiliana? Yo me identifico con la familia Emiliana de manera participativa en diferentes actividades, como por ejemplo ingresando conversatorios estudiantiles, escuchando misas organizadas por la dirección, en las actividades organizadas por el aniversario del colegio, estuve presente en la ceremonia que hubo. Participé de ella mediante videos en las distintas áreas. De la misma manera, brindé mi saludo por el aniversario de la institución educativa. Como dije en el comienzo, he elaborado unas propuestas para fortalecer nuestra identidad con la familia Emiliana. Y estas son, participar en las distintas festividades que se organicen por la institución educativa, enviar nuestros videos, ya que por esta situación de la pandemia no se puede realizar de manera presencial. Colaborar con nuestros maestros, enviando puntualmente nuestras actividades y de la misma manera ser participativos en las clases. Mi sugerencia es invocar a toda la comunidad estudiantil a ser partícipes en todo momento, a pesar de que quizá tengamos dificultades que se han venido generando en estos tiempos de pandemia, por el cual muchas veces nos hemos visto limitados en el desarrollo de nuestras actividades escolares. Es por eso que debemos mantener nuestro espíritu colaborativo, demostrando siempre los valores que ayuden a sobresalir. Agradezco a todos los oyentes por su atención. Y recuerden, ser Emiliano es ser líder. Nos vemos en, el pro en los próximos episodios. A la distancia, saludos.
3: Buenos días profesor y compañeros, mi nombre es Benita Jesús Flores Laván. tengo 13 años y curso el segundo grado B. En esta oportunidad les hablaré sobre cómo fortalecer nuestro sentido de pertenencia. Mi podcast tratará sobre cómo nosotros podemos o hemos expresado nuestro sentido de pertenencia. ¿Y cómo nos hemos sentido al expresarla? El sentido de pertenencia es un sentimiento que nosotros tenemos y lo expresamos ayudando a las personas, respetándolos, entre otros. En nuestra institución educativa, Emilio Espinosa demuestra su sentido de pertenencia inculcando valores a sus estudiantes, enseñándoles a apoyar a quien lo necesita. El 7 de marzo del 2021 ocurrió un deslizamiento en el cual hubieron personas damnificadas. El Emilio Espinoza ayudó a estas personas dándoles posada en la IE mientras todo eso pasaba. El aula de segundo B fue en ayuda, donando víveres, ropa, entre otros. Así fue como demostró su sentido de pertenencia. Mis compañeros y toda la institución educativa se sentía feliz de poder ayudar a estas personas que tanto necesitaban. Ellos y todo el pueblo canchaqueño, Demostró su sentido de pertenencia. Gracias a ello, las personas se sintieron acogidos y un poco aliviados porque ya estaban a salvo. Después de ello, nosotros seguimos demostrando nuestro sentido de pertenencia a través de la ayuda a nuestros compañeros, la empatía, entre otros. Sigamos poniendo en práctica nuestro sentido de pertenencia en nuestra familia, aulas, colegio y comunidad. Algunos consejos que nos pueden ayudar para nosotros seguir logrando nuestro sentido de pertenencia. Primeramente tenemos que construir una confianza entre nosotros. Celebrar nuestros logros usando un lenguaje apreciativo creando espacios seguros de comunicación, motivándonos desde un propósito significativo. Algunas acciones que podemos realizar nosotros, tanto como canchaqueños, peruanos, para demostrar nuestro sentido de pertenencia, es respetando nuestros símbolos, tanto de la institución, comunidad, entre otros. Algunos elementos que conforman el sentido de pertenencia es la identificación y personalidad, cuando nosotros nos sentimos identificados con nosotros mismos y demostramos nuestra personalidad en la comunidad, entre otros. Las costumbres y culturas, sintiéndonos identificados con ellas. En nuestro en nuestra institución, ¿qué es el sentido de pertenencia? En nuestra institución es donde nosotros nos sentimos respetados, aceptados y apoyados por nuestros profesores y compañeros. Para nosotros construir una buena estrategia de sentido de pertenencia es en la sensación de acogida y, y valoración por parte de nosotros los estudiantes, profesores. Para lograr esto, lo que nosotros necesitamos es más comunicación entre compañeros y maestros y que sea más asertiva y efectiva. El sentido de pertenencia es muy importante ya que nos ayuda a construir nuestra identidad y la subjetividad de una persona. También nos hace sentir bien a nosotros mismos, ya que al demostrar nuestro sentido de pertenencia, podemos ayudar a quien más lo necesita, algún compañero, vecino, que esté pasando mal o que necesita. Al hacer esas acciones nos van a ayudar a nosotros mismos a sentirnos bien, aliviados de poder ayudar a a las personas. Si nosotros no practicamos el sentido de pertenencia, sentiremos un maltrato hacia nosotros mismos, a quienes nos rodean e incluso hacia los... incluso lo hace con los recursos materiales. La falta del sentido de pertenencia es la insatisfacción de una persona al no sentirse parte de un grupo. Al no tener nosotros sentido de pertenencia, nos vamos a sentir aislados, que estamos en un lugar equivocado. Vamos a otorgar la inseguridad y nuestra autoestima va a bajar. Por eso, nosotros tenemos que seguir practicando día a día nuestro sentido de pertenencia. Y lo podemos lograr ayudando a nuestros compañeros, ayudando a nuestra familia, a quien más lo necesita. Demostremos nuestro sentido de pertenencia a nuestra institución, ya que ella nos inculca valores que debemos ponerlos en práctica. Sigamos sintiéndonos parte de Emilio Espinosa, haciendo expresando nuestro sentido de pertenencia, siendo solidarios, entre muchas cosas más que podemos hacer. Gracias.